0: Este é o som do domínio da guerra. Como sempre há sexta, está comigo o Major General Gerno Moreira, para olharmos para mais uma semana de conflito na Ucrânia. Bem-vindo, General. Bom Olá, dia. muito bom
1: dia a todos. Bom dia.
0: Para além da rádio, lembro que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou então através do site do Observador. General, muito se falou e todos pareciam apostar numa ofensiva russa com maior intensidade neste início do ano. Afinal, onde anda esta grande ofensiva? Pois,
1: onde é que ela anda? Na verdade, quando em dezembro a Federação Russa retirou de Kherson, retirou um número muito significativo de militares, talvez 20 mil a 30 mil. Esses militares foram retirados para reforçar aquilo que seria o que nós pensaríamos ser uma grande ofensiva russa a partir do Donbass. A esses soldados haveria ainda que acrescentar uma parte significativa daqueles que, entretanto, foram treinados a partir de setembro. Portanto, criou-se a certa altura uma expectativa, quer do ponto de vista da, da Ucrânia, quer sobretudo dos países ocidentais, de que a Rússia estaria a preparar uma operação de grande envergadura, sobretudo no Donbass. Ora... Já passaram dois meses sobre isso. Em janeiro houve alguns progressos. Em fevereiro houve alguns progressos, mas todos eles muito limitados. Hum. Nós estamos a falar em percentagens muito pequenas de ganhos territoriais em relação àquilo que poderiam ser Os as ambições expectáveis. expectáveis em face desta quantidade de soldados. E, portanto, isto significa duas coisas. Em primeiro lugar, que a Ucrânia conseguiu, do ponto de vista defensivo, encontrar uma manobra interessante para fazer face a estes progressos. Essa manobra, basicamente, foi agarrar Bakhmut. Uhum. E, portanto, ao agarrar Bakhmut... Daí esta
0: insistência e, em continuar a defender.
1: De, de, a, ao agarrar-se a um ponto que é um ponto muito forte, a, a, a Ucrânia a, a, a impediu que esta progressão ou esta ofensiva tivesse outra dimensão. Mas há também uma, uma outra explicação do, do, do ponto de vista da Federação Russa, é que estes soldados que foram obtidos novos para o combate, em vez de serem concentrados em manobras, em pontos decisivos, foram, de alguma maneira, é, distribuídos ao longo de toda a frente, o que significa que aquilo que eles trouxeram de novo foi pouco significativo, porque uma coisa é ter 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil soldados concentrados a fazer o seu esforço num ponto decisivo, outra coisa é tê-los distribuídos ao longo de uma frente, com centenas de quilómetros, em que, digamos, todo este volume acaba por se dissolver nesta frente e, portanto, nós temos tido muito poucos avanços. Em Bakhmut a situação continua tensa e continua difícil. É, a mais sangrenta sem si, e mais, mais longa. complexa também do ponto de vista uh, da, da sua defesa por parte da Ucrânia. Mas a verdade é que, já estávamos a falar isto aqui na semana passada, uhum. passado uma semana continuam as forças em Bakhmut. Portanto, continua Bakhmut a servir este interesse ucraniano de adiar o mais possível qualquer tentativa de recuperação territorial parte da Rússia, muito significativa enquanto prepara a chegada dos meios ocidentais que, aliás, já começaram a chegar e, aliás, foram muito bem reforçados, ou serão muito bem reforçados nos próximos dias, com a chegada dos primeiros aviões e, portanto, esta questão do tabu de que o Ocidente não ia dar aviões, afinal, afinal parece que não se
0: concretiza. <risos> esta semana tivemos também alguns indícios de que o ministro da Defesa Russo, o Sergei Shoigu, está insatisfeito com a indústria militar da Federação Russa, General Arno Moreira. Que leitura faz e como é que devemos interpretar a entrevista que Shoigu deu esta semana sobre o assunto?
1: Pois esta semana houve duas entrevistas muito interessantes porque elas uh, estão ambas relacionadas com a base industrial de defesa da Federação Russa. Todos nós temos consciência, aliás isso é público, porque isso também fez parte daquilo que eram as declarações feitas no final das cimeiras dos ministros da defesa de que a Ucrânia tem um problema de abastecimento, sobretudo em Granadas de Artilharia em outros equipamentos, mas sobretudo em, naqueles grandes consumíveis da batalha que são as granadas de artilharia. Mas nós não tínhamos tido até ao momento concessão de algumas declarações dispersas de perigo, que se queixava que não estava a receber que não tinha, acesso, que não, também, tinha não tinha acesso a, a, às, às granadas e aos apoios que devia. Nós não tínhamos do ponto de vista oficial ainda não tínhamos tido nenhuma declaração tão clara como aquela que fizeram por um lado Shoigu e por outro lado também Putin. Shoigu veio numa, numa emissão que foi transmitida na televisão estatal russa dizer que havia um problema de produtividade, isto é, que os custos estavam muito caros em relação àquilo que era a produção dos armamentos, que era preciso aumentar a produtividade para diminuir os custos. Isto tem logo esta leitura de que, afinal, do ponto de vista económico, esta guerra está a ter um peso importante naquilo que é a economia russa. E, por outro lado, a necessidade de aumentar a produção. O que vem confirmar também uma certa diminuição que se tinha vindo a notar do consumo de granadas de artilharia por parte da Federação Russa. Portanto, aparentemente não é só Prigojin que não recebe as munições de artilharia, aparentemente, haverá também outros setores da frente que não estão a receber em quantidade suficiente a artilharia necessária. Mas houve uma coisa muito mais, digamos, esperada explícita em relação àquilo que são as dificuldades internas que têm o um reflexo de natureza política que foi a entrevista dada por Putin. Putin fez uma entrevista daquelas entrevistas encenadas, uhum. como ele gosta de fazer, em que as perguntas e as respostas já estão, já estão, já estão, todas, já estão todas feitas, e chamou para isso o procurador-geral. E o que é que ele diz ao procurador-geral? Diz, primeiro, é preciso pagar em tempo aos nossos soldados. Bom, portanto, o que temos que ler daqui é que não estão a ser pagos Exatamente. em tempo. Depois é preciso não deixar cair o apoio social às famílias o que significa que também, também não está a haver este apoio social às famílias. Mas depois é, 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 ele entra então na área da indústria de defesa e diz é preciso pagar em tempo aos trabalhadores da indústria de defesa o que significa que não há apenas aquele problema, digamos, de natureza logística referido por Shoigu há aqui também um problema a economia não está a produzir em tempo os recursos suficientes para pagar aos trabalhadores da indústria de defesa. E, finalmente, uma última, que também é importante, é, 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 é necessário verificar se os fundos que estão a ser alocados à indústria de defesa estão a ser bem empregos. Portanto, o que é que nós depreendemos disto? Que, na verdade, o plano não está a correr como estava planeado e que o prolongamento da guerra fez passar isto não apenas para o campo de batalha, mas fê-lo passar também para a capacidade de resposta da indústria de defesa e que o processo de militarização dessa indústria de defesa tem um conjunto de sobressaltos que não estão ainda resolvidos por parte da Federação Russa.
0: É impossível não falarmos do drone americano que, que foi interceptado por dois caças russos sobre o Mar Negro e que acabou por se despenhar num acidente que ainda não tinha acontecido até aqui. As duas partes têm tentado, de alguma forma, desvalorizar o incidente, mas, General Farno parece-lhe mesmo que isto vai ficar por aqui?
1: Não, não me parece que isto vai ficar por aqui, apesar da boa vontade das partes em, do ponto de vista público, tentarem retirar importância ao incidente. Simplesmente o incidente é grave e não o podemos esquecer. Porquê que o incidente é grave? O incidente é grave porque é a primeira vez, desde o início deste conflito, que os dois sistemas militares colidem. E colidem aqui, até do ponto de vista literal é mesmo do, colidir, do termo, exatamente. houve aqui uma colisão entre os dois sistemas militares. Porque aquilo que nós tínhamos assistido até agora era que o equipamento americano fornecido aos ucranianos era utilizado contra a Federação Russa, mas pilotado, manobrado pelos ucranianos. O que nós encontramos neste incidente, que é absolutamente novo e, por isso, muito grave, é que há uma missão militar de interseção conduzida pela Federação Russa, não contra equipamentos americanos, mas contra uma missão militar que é conduzida pelos Estados Unidos. Isto é, já não estamos a falar aqui de equipamento contra equipamento, estamos a falar aqui de colisão de missões de natureza militar. Porque é que isto é muito complexo e, e, é, e é por isso que isto provavelmente não vai ficar por aqui? porque há aqui uma questão de afirmação da soberania da Federação Russa, não apenas sobre os territórios em conflito na Ucrânia, mas agora já também sobre metade do Mar Negro. De repente metade do Mar Negro também passou a ser considerado pela Federação Russa como sendo as suas águas, tendo, eh, tendo reservado para si todo o direito de conduzir todo o tipo de manobras de natureza eh, defensiva ou ofensiva, ou o que seja. Seja de interseção sobre a metade do Mar Negro. E, portanto, é preciso ouvir também um bocadinho, a certa altura, a imprensa americana, para ver que isto não ficou por uhum, aqui. Sim. Porque agora começam a perguntar-se, mas então nós reconhecemos a soberania da Federação Russa sobre metade do Mar Negro? Quer dizer, abandonámos do ponto de vista estratégico o Mar Negro e entregámos-lo de mão beijada à Federação Russa. É por isso que eu entendo que. Este incidente morreu por aqui do ponto de vista da tentativa de desvalorização política perante as opiniões públicas, mas este é um, é um problema que tem potencial para continuar a ser desenvolvido porque basta verificar aquilo que se passa no Estreito de Taiwan, que também é reivindicado uhum. pela China, mas sobre o qual os Estados Unidos continuam a fazer passar as suas forças de guerra, no sentido de mostrar que o direito internacional é para ser aplicado ali também. E, portanto, vamos esperar desenvolvimentos nesta área, mas, na verdade, aqui, na vamos ter guerra. que voltar a falar okay. nisto.
0: Uh, hoje temos também de, de, de olhar para o governador da Flórida, de Santis, apontado como um concorrente de Donald Trump na corrida à nomeação do Partido Republicano, de Santis não parece muito entusiasmado com a guerra na Ucrânia. General, sabe numerar, o que é que isto significa? O que é que se passa com a posição dos republicanos? Neste Bom, nós, nós,
1: nós, nós, na verdade, não, não gostamos muito deste último desenvolvimento. Nós, 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 Europa europeus. Ocidental, nós, europeus ocidentais e defensores das democracias liberais, não gostamos muito desta intervenção. De Santis tem, tem tentado andar, uh, tem tentado uh, desviar-se deste assunto. Procurar não ter uma posição muito clara sobre isto. Mas, na verdade, ele foi conduzido para um beco sem saída e, foi, e, e teve mesmo e teve que, ter, um, teve que, teve que pronunciar. pronunciar e porquê é que ele se teve que pronunciar? Porque, entretanto, Donald Trump já tinha sido muito claro sobre esta matéria. E a posição de Donald Trump era de que a Ucrânia não era uma questão que colidisse com os interesses vitais dos Estados Unidos da América. Portanto, De Santis, se não fosse tão assertivo nesta matéria como Trump iria perder junto das bases mais radicais do Partido Republicano um apoio que ele não pode perder nesta fase em que, de alguma maneira, se está a concentrar para esta campanha eleitoral interna do Partido Republicano. E, portanto, ele não quis abrir aqui um flanco, uma exposição a um setor mais radical onde ele pensa cujos votos podem ser importantes neste desempate para a nomeação presidencial. Para, por parte do Partido Republicano. E, portanto, isto tem a primeira leitura, esta leitura política da política interna e não apenas da política interna dos Estados Unidos, da, da, mas da própria política e da campanha eleitoral dentro do Partido, Partido. Republicano. Depois veremos, se ele for, se ele for uh, uh, o eleito pelo Partido Republicano para disputar eleições, se ele mantém exatamente esta mesma linha. Porquê? Porque há aqui um grande problema que, do ponto de vista geoestratégico, os Estados Unidos não podem ignorar, não obstante seja fácil nesta fase, produzir estas frases. É de que os europeus ficarão ressentidos com os norte-americanos se o apoio norte-americano àquilo que se passa nas fronteiras da Europa e no interior da Europa não for suficientemente convincente. Ora, os Estados Unidos, na sua luta global, certamente que estarão muito interessados no apoio europeu quando a questão da China se vier a levantar. E, portanto, é evidente que estamos nesta fase das declarações políticas ainda sem efeito de natureza prática, mas quando isto começar a chegar à prática, os imperativos da geoestratégia provavelmente terão que mandar apagar alguns registros <risos> de declarações políticas feitas nesta fase. Nesta fase.
0: Hoje, na cortina de fumo, falamos de Bashar al-Assad, o presidente sírio foi recebido esta semana pelo presidente Putin em Moscovo, onde disse que a presença militar russa em qualquer país não se deve basear em considerações temporárias. O que é que quis dizer com, com isto? E, em general, o que é que lhe parece que Bashar al-Assad está disposto a oferecer?
1: Bom, é, é verdade que esta frase é extraordinária, Sim. esta frase é absolutamente extraordinária, que não deve haver considerações temporárias, temporárias. na presença. Ou seja que, na verdade, as forças russas devem estar em permanência na, num, num país externo que não, que, que, que não lhes pertence. Isto é uma declaração extraordinária. Portanto, isto revela, de alguma forma, a enorme fraqueza com que Bashar al-Assad se defronta neste momento na questão da Síria. As relações entre a União Soviética e a Síria são muito antigas, datam desde a Segunda Guerra Mundial. E por volta de 1971, a, 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 a União Soviética criou a sua primeira base naval no Mediterrâneo Oriental, exatamente na Síria. Portanto, esta ligação militar é uma ligação muito antiga. Posteriormente, em 2015, a Federação Russa criou também uma base militar aérea na própria Síria. e, Portanto, a Síria transformou-se, de repente, também como o grande, o, 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 o grande lugar estratégico onde a Rússia posiciona meios aéreos e navais importantes e isto teve uma consequência muito grande naquilo que foi o conflito da Síria. Em 2011 houve um conjunto de protestos pacíficos no âmbito da, da, da Primavera Árabe que degeneraram numa luta fraticida e de enorme violência na Síria. Em 2015 esta luta parecia muito, parecia indeciso, isto é, não era possível ver quem é que poderia triunfar. Ora, o aparecimento em peso da Federação Russa, com o seu apoio aéreo, era a partir da base naval, quer a partir da utilização da força aérea, foi absolutamente fundamental para salvar o regime sírio. E, portanto, nesta, nesta visita e nestas frases temos duas coisas. Por um lado o reconhecimento por parte da Síria de que há aqui um enorme uh, favor que se ficou a dever, a dever porque sim. salvou o regime Bashar al-Assad. Mas há depois aqui também uma grande preocupação é que a guerra na Ucrânia acabe por absorver a Rússia e os recursos que tem na Síria, os recursos militares, e que eles sejam dali retirados para poderem uhum. intervir na guerra da Ucrânia. Ora, Bashar Al-Assad reconhece que uma presença forte da Rússia é uma coisa e que uma presença fraca da Rússia em território da Síria pode realimentar outra vez a guerra no seu interior. E, portanto, Bashar al-Assad, basicamente, o que vai fazer a Moscovo é dizer assim, não deixem a Síria. Sem a presença da Rússia na China, os destinos da Síria, sobretudo do seu regime, leia-se, estão, podem estar em causa
0: Já aqui falámos deles esta manhã, mas agora vamos ao pormenor, ou não fosse este o nosso ponto de mira. A semana ficou então marcada pelo encontro entre o drone americano MQ-9 e os dois caças russos Sukhoi-27, é assim, em General? É, sim. É. Que capacidades militares podemos detalhar sobre estes meios aéreos em colisão?
1: Bom, o que esteve aqui em colisão foram basicamente, no mesmo, no, mesmo, no mesmo espaço, cerca de 90 milhões de dólares. Porque o preço é relativamente...
0: É, fica sempre, é, fica sempre é pouco falado. É, é, é
1: pouco falado. Mas é 90 relati... milhões. 90 milhões. É, é relati... O preço dos Reaper e dos Sucov é basicamente o mesmo. É na volta dos 30 milhões de euros cada um. São equipamentos que são muito diferentes um do outro. Os, o, o Reaper é um drone não tripulado presencialmente, é tripulado à distância é por uma equipa de três pessoas. Uma delas é o piloto, o outro é o operador dos sensores nas missões de intelligence e há um terceiro que é o homem da intelligence que é quem vai recolhendo As e analisando os dados que são colectados pelo voo do Reaper. O Reaper voa a, 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 a velocidades muito pequenas. Para, quê? Para ter tempo também de ir coligindo as informações de intelligence à medida que sobrevoa o, o, os territórios. E tem, anda à volta de 480 km por hora. Nada que se compare com aquilo, com os caças. Os caças têm velocidades muito superiores, mil e tal quilómetros por, por hora e, aliás, notou-se nos vídeos disponibilizados uhum, a, diferença a diferença de está... velocidade parece que está parado. entre um Nós parece... relembramos que na Segunda Guerra Mundial, os pilotos da RAF, quando detectavam as, as bombas voadoras, as V2, o que faziam é colocavam-se ao lado das V2 e com a ponta da asa desequilibravam, desequilibravam as bombas, fazendo-as cair antes delas chegarem a Londres. Simplesmente, a diferença de velocidade entre estes dois meios não permite esta manobra, pelo que o conjunto de manobras desenvolvidas para impedir o Reaper de continuar a sua missão só podia dar a geneira, porque em face da, da diferença de velocidade, se, uh, uh, se o, o meio aéreo, se o Sukhoi 27 reduzisse a sua velocidade para ficar ao nível da velocidade do Ripper, já não tinha força de sustentação uhum. e cairia. E é por isso que esta manobra se tornou, a certa altura, uma manobra perigosíssima. Porque, como ele tem uma velocidade muito superior àquilo que é a velocidade do Ripper, tinha frações de segundo para tomar decisões sobre... Como evitar esse, esse contacto? Ora, esse contacto acabou por não ser evitado. Na parte final do vídeo é possível... E depois ver... de largar o combustível, Exato, não é? depois de largar o combustível. Portanto, largar o combustível já é, já, é, é, é já o sinal em si de que não existe impedimento nenhum em deitar o, uh, o, o Reaper uh, abaixo. Em deitá-lo abaixo, não é? Porque deitar uh, combustível sobre um meio aéreo é. daquele provavelmente é para o deitar uh, deitar abaixo. Mas uh, uh, a questão é que se coloca também é esta. Esta diferença de velocidade acabou por uh, provocar uma manobra até pode ser inadvertida, mas dessa manobra resultou um dano estrutural na hélice. Isso é visível no, no, no vídeo uh, projetado pelas, pe, pe, pelo, pelo Pentágono. Portanto, em resumo, nós estamos aqui perante meios relativamente sofisticados. Estes meios têm uma larga experiência de utilização por um lado e pelo outro. Simplesmente, neste caso, o meio correspondia a uma missão de natureza militar e houve uma colisão de interesses e de missões militares. Veremos o desenvolvimento geoestratégico disto, no que diz respeito àquilo que são as soberanias sobre o Mar Negro.
0: General Moura, é sempre um gostei-lo connosco. obrigado um por mais um Domínio um da Guerra. De Até todos. sexta. Muito
1: obrigado.